0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, como nós fazemos todas as noites, começamos com um texto sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Aí nós vamos orar e vamos estudar os ensinos de Jesus. O texto de hoje sobre a pessoa de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e precede o nascimento de Jesus. É, um anjo aparece para uh, uh, José é, e, e a Maria, e José ponderava nessas coisas, diz o verso 20, e esse que lhe apareceu um sou um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Crer ou não crer? Verso 21. Ela dará à luz um filho Ele lhe porás o nome de Jesus. Você sabe o que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa o Senhor é salvação. E aí o verso termina dizendo, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. De que tipo de salvação você está precisando? de que tipo de salvação eu estou precisando? Joel capítulo 2, verso 32 diz, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Você está invocando o nome do Senhor? Olha, veja, veja quão ampla é essa promessa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela é toda inclusiva, todo que invocar o nome do Senhor. Eu quero convidar você para orar, antes de nós começarmos a estudar as, os ensinos de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós rogamos que nos envies o Espírito Santo. Nós não podemos compreender a tua palavra sem ajuda sobrenatural. Nós queremos orar como oraram os profetas que disseram, Abre os nossos olhos, abre os meus olhos, Senhor. Eu quero que os meus olhos sejam desvendados para que eu enxergue. Vários deles oraram desta maneira, com palavras diferentes, mas nós também queremos que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente esteja, seja clareada para que possamos compreender as coisas profundas da Tua Palavra. Agora pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Hoje começamos o capítulo 6, estamos ainda no maior sermão pregado por Cristo. Na verdade, Cristo pregou o sermão, mas a gente não está tendo sermão aqui. Nós estamos tendo estudo bíblico, nós estamos indo quase verso por verso. E eu queria convidar você a aproveitar essa oportunidade tomar a sua Bíblia e falar assim, bom, já que é estudo bíblico, não é sermão, deixa eu participar desse estudo bíblico. E eu vou sublinhar, eu vou anotar as coisas na minha Bíblia. Se você tem condição, se você não está dirigindo, se você está num lugar em que você pode fazer isso, eu quero recomendar para você fazer isso. O capítulo 6, no capítulo 6 Jesus continua dando exemplos da religião verdadeira, de qual é a religião mais desejável para Deus. Isso é tão importante porque a gente a gente começa a ter o um rumo para a nossa vida espiritual, para a nossa religiosidade. Olha o que diz Jesus no, no verso 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus diz assim, Guardai-vos de exercer a vossa justiça, os vossos atos de justiça, diante dos homens ou das mulheres, com o fim de ser desvistos. Religião de fachada. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste? Se a minha religião é uma religião para ser vista pelas pessoas, eu vou à igreja para que me vejam. Eu devolvo o meu dízimo e minha oferta e quero que me vejam. Eu guardo o sábado e quero que me vejam. Eu me ajoelho para orar e fico torcendo para que abram a porta e me peguem ajoelhado orando, para que me vejam. Jesus está dizendo aqui que esse tipo de religião não tem recompensa diante de Deus. Deus está olhando para a religião que acontece aqui dentro e não a religião que as pessoas podem ver. Quando orares, quando derdes esmola, diz o verso 2, não toques trombeta diante de ti. Eu acho muito engraçada essa figura. Será que tinha realmente alguém que tocava trombeta? Eu não sei. Será que lá no templo, alguém ia dar oferta e falava, ei, vem cá, para você tocar trombeta para mim. eu acho que Jesus tinha um senso de humor muito refinado. E quando ele pregava, as pessoas ficam... Ficavam é, segurando o riso das coisas que Jesus falava. Você imagina uma pessoa com panca de santidade, sabe? Deus não suporta panca de santidade. E tem muita gente que tem panca de santidade, porque panca de santidade promove autoridade, às vezes no meu meio, ali onde eu estou, na minha sociedade religiosa, essa aparência me confere um certo status se eu sou visto como uma pessoa espiritual. E aí, por isso que algumas pessoas ostentam santidade em busca de poder, ali no seu meio, no seu ambiente, na sua igreja. Se as pessoas me veem como uma pessoa bem religiosa, de repente eu posso ser eleito como ancião, como diácono, então deixa eu aparentar. E tem gente que aparenta até dentro de casa. Sabe como que Jesus chama isso? Jesus chama isso de hipocrisia. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando a tentativa de aparentar é muito grande, essa tentativa de aparentar indica que lá por dentro tem algo que está carcomido, Tem cupim comendo a madeira. Pode saber que tem cupim comendo a madeira. Porque quem é santo não sabe que é santo. Quem é santo não fica tentando se mostrar como santo. É porque se fizer isso, já não é santo. Por isso, Jesus diz aqui, quando você der esmola, não toque trombeta diante de você, como fazem os hipócritas, nem posta né, no seu Twitter, no seu Instagram, né, nem manda pelo WhatsApp a foto de você dando esmola. Ou ofertas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles, esses que fazem isso, hipócritas, que tocam trombeta, que querem aparecer, já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero aproveitar isso aqui, que é uma coisa muito séria. Jesus quer me levar, e eu não sei se você está percebendo, e eu tenho dificuldade de entender isso, eu preciso ler várias vezes para entender, porque eu tenho dificuldade para entender que Jesus não quer uma religião externa, Ele quer uma religião interna, Ele quer que eu seja cristão por dentro, lá no coração, e não para que as outras pessoas vejam. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Difícil ou não? Deixa eu dizer para você, é impossível, a não ser que o Senhor Jesus faça um milagre e transforme a minha natureza, a minha religião vai ser aquela do por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento tudo podre, tudo carcomido lá por dentro. Você já viu gente que tem aparência de santidade na igreja e você olhava e dizia que maravilha, que pessoa santa, como eu queria ser desse jeito? E, de repente, tem uma queda fulminante, se afasta dos caminhos de Deus. Por que isso acontece? Em muitos casos, a religião de aparência é a razão destas quedas abruptas na vida espiritual. Então, Jesus está dizendo aqui, ao oh, você dar esmola, ignore a sua mão direita, o que faz a sua mão esquerda. Quando orares, orares, verso 5, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, mão erguida, né, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu estou meio sem jeito de falar uma coisa que eu vou falar aqui. Às vezes tem gente que chega atrasada na igreja. A igreja está cantando, todo mundo de pé. A pessoa chega atrasada, desfila, vai até lá na frente e se ajoelha para orar. Se você chegou atrasado, fica quietinho, venha para a igreja, é melhor vir atrasado. Eu não estou criticando quem vem atrasado, mas eu tenho que me policiar para eu cuidar, para eu não tentar ostentar a santidade. Não faça isso, porque você não vai ter recompensa de Deus. A sua única recompensa é aparecer para os homens. Deus não suporta esse tipo de religiosidade. Tu, porém, quando orares, verso 6, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. Não é por acaso que Jesus fala para a gente entrar no quarto. Sabe que o quarto, não sei no seu caso, mas para mim o quarto é o lugar onde a gente tira a roupa. É ou não é? Né? Não é lugar onde a gente tira a roupa. Você chega no quarto, você tira... Eu não durmo de terno. Preciso tirar a roupa para pôr o pijama, alguma coisa para dormir. A gente não dorme com essa roupa. O quarto é o lugar de você se desnudar diante de Deus. Tirar todas as máscaras. Ser você mesmo. Pensar no dia que passou. E lembrar dos lugares para onde você olhou, as coisas que você pensou. E dizer, meu Deus, olha como eu sou. Me limpa, me transforma. Eu quero ir para o céu. Eu quero dizer para você, se você fizer isso, você vai para o céu. Eu tenho certeza que você vai para o céu. Porque a palavra de Jesus diz, aquele lá em Mateus 24 diz assim: "Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo". Essa perseverança é na perseverança pela busca da santidade, mas não essa santidade de aparência, é essa santidade interior do coração que só Jesus pode me dar por um milagre. Então, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ponha-se de joelhos e fala: aqui estou, meu pai. Eu não quero que ninguém veja que eu estou orando. Eu quero orar em secreto. Eu não quero ter recompensa. Eu não quero que meus filhos vejam que eu estou orando. Eu não quero que a minha esposa veja que eu estou orando. Eu não quero que ninguém saiba que eu oro. Que eu sou uma pessoa de oração, não quero que as pessoas saibam. Eu quero que o Senhor saiba. E isso é que eu preciso. É essa religião que é desejável aos olhos de Deus. Não tente ter uma religião que é desejável aos olhos dos homens para receber poder na sua comunidade religiosa. Mas viva uma religião que é agradável aos olhos de Deus. E teu Pai, que vem secreto, te recompensará. E o verso 7, ele começa a explicar a oração. Como é que a gente ora? E orando, não useis de vãs repetições. A oração precisa ser racional e não mecânica. Ela é uma conversação com Deus. Não ore como os gentios que repetem palavras e acham que pela vã repetição eles vão ser ouvidos. Não, verso 8 diz, não vos assemelheis a eles, pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Bom, mas agora eu fiquei confundido, olha só, se Deus já sabe da minha necessidade, antes que eu peça, então para que pedir? Por que, que a Bíblia diz que eu devo pedir, por exemplo, lá no capítulo 7, verso 7, diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar, chareis, bater, abrir-se-vos-á, todo que pede, recebe, que busca, encontro, quem bate, abrir se e, e Deus diz, peça, 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 seja insistente no pedido. Mas para que pedir? Deus já sabe de tudo o que eu preciso, Deus sabe todas as coisas. A oração, uma das funções da oração... É colocar a minha alma em harmonia com Deus. Não é querer fazer Deus fazer o que eu quero. Não sou eu que sou Deus, é Ele. Tem gente que, que, que confunde as coisas. Tem gente que imagina que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada. E a oração é a lâmpada que você esfrega. Você está ali esfregando a lâmpada. Sai o gênio, pois não, meu amo. O que você quer que eu faça para você? Não, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Deus, o Criador do Universo. Ele é Deus. Eu sou criatura. A oração não deve fazer, não deve servir para fazer Deus mudar de ideia. A oração deve servir para eu mudar de ideia, para que o Senhor transforme a minha natureza, para que eu enxergue pecados que eu ainda não consegui discernir na minha vida. Porque se eu tiver pecado, diz Davi, o Senhor não vai me ouvir se eu tiver pecados não confessados, se eu não estou querendo andar no caminho do Senhor, se eu não estou querendo fazer a vontade do Senhor, ainda que a vontade dEle seja contrária à minha vontade, se eu estou querendo ler a Bíblia para encontrar versos que apoiem o jeito que eu vivo, e eu não estou lendo a Bíblia para eu me adaptar à Bíblia, mas eu quero adaptar a Bíblia à minha vida, então Deus não pode ouvir as minhas orações. Então, essa repetição, essa oração constante serve para me ajudar a entender a Deus e para harmonizar a minha vida com Deus e para confessar os meus pecados Deus, para Deus. Verso 9, Jesus começa a explicar a oração. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, olha a intimidade né? que estás nos céus, ele é imanente e Ele é transcendente, porque está lá nos céus. Ele é Pai nosso, Ele é imanente, está aqui pertinho. Mas Ele também é transcendente, porque está nos céus. Santificado seja o teu nome, santificado é estar separado. Tem pessoas que usam palavras quase desrespeitosas na oração. Ele é o Senhor, eu tenho que ter respeito na maneira como eu tomo o Seu nome nos meus lábios. É, e é, eu, eu tenho que respeitar essa tensão entre a imanência e a transcendência de Deus. Ele é perto, Ele é meu Pai, mas Ele é santo, Ele é sublime. Ele está aqui, mas Ele também está lá nos céus. Então, como, que palavras que eu vou usar para orar? Eu tenho que cuidar com as palavras para não desrespeitar a Deus e ter em alta conta a sua autoridade. Venha o teu reino, verso 10. Sabe o que quer dizer isso, o reino de Deus? Nós estamos em busca do reino, primeiro reino. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, o Senhor manda em mim. Não sou eu mais que mando, eu não mando mais na roupa que eu uso. Eu não mando mais nos adornos, que que tipo de adorno pode, que tipo de adorno não pode, que cor que pode pintar, que cor que não pode pintar, não mando mais. Agora quem manda é Jesus, Jesus manda na roupa que eu uso, Jesus manda no comprimento do decote que eu uso e da roupa que eu uso, nas cores, em tudo Jesus está mandando. Jesus manda em quem eu vou namorar. Quem, quem, quem diz assim, vem o teu reino, não namora mais com quem quer. Não, não é com quem eu quero. Eu, não, eu vou perguntar para Jesus, eu vou perguntar Senhor, com quem é que o senhor quer que eu que eu que eu namore? Agora há pouco. É... A luz perguntou para mim, né, você estava assistindo agora há pouco, ela perguntou, pastor, você tem um motivo de gratidão? Eu quase falei esse motivo, mas eu acabei falando o outro, né. Eu me lembro quando eu estava orando a Deus para encontrar alguém. Eu estava querendo, eu estava querendo fazer, eu estava começando a fazer essa oração, vem o teu reino, sem, sem conhecer isso aqui, porque eu conhecia muito pouco das coisas de Deus, né, mas eu estava querendo que Deus mandasse na minha vida. Mandasse, porque é vantajoso. Não é porque por uma questão religiosa. É porque eu bati muita cabeça na vida, fiz muita coisa que, que, que deu em nada, que, que, que me trouxe sofrimento, que me trouxe fracasso. E eu agora queria uma mente superior, sabe, ao mesmo tempo amorosa, bondosa, mandando na minha vida. Por isso eu comecei a orar, Senhor, vem mandar na minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Essa oração... Venha o teu reino, é o reino de Deus, eu saio do trono, Jesus senta no trono e ele começa a comandar a minha vida e eu vou ler os comandos dele aqui na palavra de Deus, na Bíblia, no Espírito de Profecia e eu comecei a orar a Deus, como eu estava contando para você agora há pouco, pedindo a Deus para me mostrar com quem eu deveria casar, isso já fazem alguns aninhos, porque eu já sou vovô e eu agradeço tanto a Deus pela vovó que Ele colocou na minha vida, que naquela época não era vovó não, não era vovó. Olha, e eu sou tão grato a Deus pelo que Ele fez. Eu tenho certeza que essa mulher que o Senhor colocou na minha vida foi da criação dEle. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando eu peço venha o teu reino... Eu tenho que orar a outra frase. Seja feita a tua vontade. Não tem como vir o reino de Deus e continuar fazendo a minha vontade. Eu comendo o que eu quero, indo nos lugares de diversão que eu quero, assistindo os filmes que eu quero, a música que eu quero, né? todas as coisas, namorando com quem eu quero, estudando o que eu quero, escolhendo o trabalho que eu quero. Quem, quem entrega a vida para Jesus é, não trabalha mais em, em qualquer coisa. Senhor, Onde o senhor quer que eu trabalhe? Que tipo de emprego o senhor quer que eu tenha? O que o senhor quer que eu faça na vida? Eu caí na besteira de falar isso para o Pai do Céu e eu virei pastor. Eu nunca sonhei em ser pastor. Eu, eu comecei a fazer teologia, não tenho tempo de contar essa história agora, mas eu comecei a fazer teologia, a cursar teologia, e eu não queria ser pastor. Eu estava no quarto ano de teologia e eu não queria ser pastor. Eu dizia para todo mundo que eu não seria pastor. Mas lá para trás eu havia feito essa oração, porque eu aprendi isso numa semana de oração. Peça para Jesus mostrar para você. E sabe, é muito sério. É, Davi diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas ele fará, se você entrega o caminho a Deus. Fala, Deus, eu quero que o teu reino comande a minha vida. E você faz essa entrega. Então ele toma a sua vida nas mãos. Ele não vai tomar se você não fizer a entrega. Porque ele dá para você o livre-arbítrio. Você precisa fazer a entrega. E quando você faz a entrega, ele toma a sua vida nas mãos e diz, eu vou cuidar da sua vida eu vou dirigir a sua vida. E lá no final do curso de teologia, Deus falou assim, eu quero que você seja pastor. E eu entendi claramente isso. Eu entendi que era uma questão de salvação. Deus estava conduzindo minha vida para eu não me perder. É, a, a minha mente estava tão longe dos caminhos dele. As tentações seriam tão grandes que ele disse, só tem um jeito para você. É você... É, se tornar um pastor e ser obrigado a trabalhar com a Bíblia todo dia. Não tem jeito, você vai ter que abrir a Bíblia e estar com a Bíblia o dia todo, o tempo todo, o tempo todo. É o jeito de você ir para o céu. Talvez outros não precisem disso que eu precisei. Pergunta para Jesus: mas faz a sua oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que coisa maravilhosa poder receber o sustento de Deus. E você saber que é Ele que cuida da sua vida. O seu trabalho, o seu salário é só um detalhe, porque agora é o reino de Deus que comanda a sua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele sabe de tudo. Quando você ganha o seu salário, você devolve o seu dízimo, o seu pacto, o seu dízimo, o seu pacto, sua oferta regular e sistemática, é um testemunho de que você confia no sustento de Deus. Porque se você não confiasse no sustento de Deus... Você não seria tonto de devolver dízimo e pacto? Ficar dando dinheiro para os outros? Não, você não é tonto, você é uma pessoa inteligente. Então, quando você, uma pessoa inteligente, devolve dízimo pacto, você está dizendo... Alguém pode dizer, você é tonto. Ou você é tonto, ou você está enxergando coisas que outros olhos não veem. Para mim, quando eu faço isso, e às vezes eu faço isso, e é um desafio, é uma tensão, e eu preciso dobrar o meu joelho e dizer, meu Deus, fortalece a minha fé, me ajuda a crer na tua palavra, porque diz-me oferta, não é uma invenção da igreja, é uma invenção de Deus, é um exercício espiritual de confiança nele, de dependência dele. E eu quero orar, meu Deus, fortalece a minha fé, me ajuda a confiar que é o Senhor que me sustenta. E hoje eu estava é, tomando uma refeição com o pastor Josanã e contando alguns detalhes de, de, um, de um período da minha vida em que Deus foi muito presente, que os desafios financeiros eram muito grandes, mudança de país e etc. Muitos grandes desafios e vimos milagres e milagres e milagres e milagres e milagres da parte de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão é fundamental para que Deus possa ouvir minha oração. Se eu, não estou, se eu estou abrigando mágoas, espírito de vingança, o Senhor Jesus não pode ouvir a minha oração. Porque Ele foi o que perdoou, foi Ele que desceu do céu. Ele podia, ele tinha avisado Adão e Eva para não pecar. Ele tinha avisado Adão e Eva para não tomar do fruto. E quando Adão e Eva tomaram do fruto, ele podia ter dito, eu avisei, falei muitas vezes para vocês, agora, infelizmente, vocês vão sofrer as consequências. Mas o que ele fez? Adão e Eva erraram, e quem sofreu as consequências foi Jesus. O cristianismo é a religião em que uns erram e outro sofre. Não é aqui que se faz, aqui que se paga. Aqui se faz e outro paga. Jesus pagou. E quando eu confesso o meu pecado para Jesus, isso só acontece quando eu confesso, esse pecado é transferido para Ele, e Ele morre com o meu pecado. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se eu não perdoo os meus devedores... Eu não posso ser perdoado por Jesus, Jesus só me perdoará se eu perdoo os meus devedores. Eu preciso ter a disposição de perdoar, ainda que a pessoa não peça perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu queria poder falar mais sobre oração, mas a gente não tem tempo. Então, eu quero dar uma dicasinha para você. Lá nos meus canais de podcast, você vai encontrar... Uh, na mensagem, no podcast número 85, guarda aí na sua cabeça, 85, podcast 85. A minha esposa vai estar contando para você um plano, explicando para você um plano de oração chamado Plano de Oração dos 7 Minutos. Você quer aprender como fazer, como participar desse plano de oração dos 7 Minutos? Então entra lá, pode ser no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast. Você entra lá no meu canal, pr Marcos Bonfim, com um M no meio. E aí você vai lá, vê, número 85, como orar a oração dos sete minutos. Se, porém, perdoar, não perdoardes aos homens as of suas ofensas, tampouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas, verso 15. E agora o verso 16. Quando jejuardes, ai, 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 de novo. E aí, quando você jejua, você faz cara de jejum? Hein? Você já viu gente com cara de jejum? E aí nós vamos ter, ano que vem, pastor pastor Josanã estava me contando, a gente tem todos os anos, né, os 10 dias de oração, e aí tem jejum lá no final, e todo mundo é convidado para jejuar. E aí você já viu aquela pessoa assim que chega na igreja com aquela cara assim, oi, irmão, tudo bem? E ele quase não aguenta pegar na sua mão, o que está que acontecendo, irmão? Eu estou jejuando hoje, né? que coisa maravilhosa. Olha o que, que diz Jesus aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, com cara de jejum. Quando você for jejuar, não faz jejum para a gente ver. Ninguém quer saber do seu jejum. O jejum não é para você adquirir autoridade ou poder na sua comunidade religiosa. O jejum tem outra função. Para que, que a gente jejua? Não é para penitência, mas para aumentar a minha intimidade com Deus. Algumas vantagens do jejum. O jejum desenvolve a virtude do domínio próprio. Que coisa impressionante. A, a gente aprende domínio próprio com comida ou com ausência de comida. Lembra que lá no Éden, Deus usou comida para ensinar domínio próprio para Adão e Eva. Jesus, lá no deserto da tentação, foi oferecido a pedra, etc. Jesus... E nós temos que aprender o domínio próprio começando com comida. A Ellen White fala que é, 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 essa, essa é a prim, uma das primeiras lições espirituais que nós aprendemos. É a lição do domínio próprio e a gente aprende com comida. Isso é muito importante ou com a ausência de comida. Agora, quando você jejua, você vai ter mais clareza mental para você compreender a palavra de Deus, para você compreender a vontade de Deus e para você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você: olha, esse é o caminho, ande por esse caminho. Mas o jejum pode servir de remédio para muita coisa. Não é receita, mas é só uma dicasinha para você. Em muitos casos, em, na maioria dos casos, é um jejum de uma ou duas ou até três refeições vai resolver uns probleminhas simples que você possa ter. Faça essa experiência que você vai ver que, Coisa maravilhosa é o benefício do jejum, o jejum é algo maravilhoso. Quando jejuar? Olha, Você pode ter período de jejum, tem pessoas que jejumam uma vez por semana. O meu pai, por exemplo, jejua uma vez por mês. Todo primeiro sábado do mês é o dia do jejum do meu pai. Isso já há muitos anos, desde que eu era pequeno até hoje. Meu pai tem 88 anos e ainda jejua um, um dia por mês. Eu não sei, você vai decidir em oração. Outro, outro momento bom para você jejuar é momento de crise. Você está enfrentando crises na sua vida, jejue. Quando Jesus estava sendo assediado, Ellen White fala isso. Quando Jesus estava sendo assediado por tentações, ele não comia nada. Se Jesus, que é o Filho de Deus, não comia nada quando era assediado por tentações, por que eu acho que vou morrer se não comer? Você já pensou nisso? Quem é que está dizendo para você que você vai morrer se você não comer? E se você jejuar e o seu jejum não for por fora para os outros verem, mas for por dentro para Jesus ver, será que Jesus não pode sustentar você de maneira sobrenatural, dar forças sobrenaturais para você? Se você está seguindo a palavra dEle, a palavra dEle fala... Jesus aqui não está dizendo para não jejuar, Ele diz quando jejuar, ou seja, é para jejuar, é para jejuar. Jejum é algo tão importante quanto oração... Quanto cantar é uma disciplina espiritual, é para jejuar. Então, quando jejuar, não se mostre contristado como os hipócritas, que desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, penteia o seu cabelo, lave o seu rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E agora... Jesus fala dos tesouros, e aqui vem um planejamento financeiro para a minha vida. Como Deus quer que eu ah, organize as minhas finanças, as finanças da minha casa, as finanças pessoais. Jesus diz aqui, não acumule para você tesouro sobre a terra. Tudo aqui vai ruir, Babilônia vai cair, o sistema financeiro mundial vai cair. Não tem nada seguro aqui nessa terra. Quando a gente acumula tesouro aqui nessa terra, é para os homens verem. É ostentar. Eu quero que as pessoas vejam. Que graça tem se eu compro um carro novo e ninguém vê. Que graça tem se eu tenho uma casa maravilhosa e ninguém vê. Não, eu tenho que tirar uma foto de mim do lado da piscina para postar no meu Instagram para que as pessoas vejam. Jesus diz, não acumule tesouro sobre a terra para que as pessoas... Você percebe? Toda a linha de pensamento de Jesus é a religião a vista e a religião que Deus vê. A religião que os homens veem e é a religião que Deus vê. E aqui ele está dizendo, não acumule para você os tesouros sobre a terra, onde atrás e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. É, fenômenos naturais podem remover a sua riqueza, o seu tesouro. Homens podem tirar o seu tesouro, ladrões ou ferrugem, que são fenômenos naturais. Né? Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, Onde nem a traça, nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que significa juntar tesouros no céu? Quero dar umas dicas para você. A primeira delas se encontra em Lucas, no capítulo 12. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 12, tem alguns versículos que vão nos indicar o que Jesus está querendo dizer. Como é que será que a gente ajunta tesouro no céu? Como que eu ponho tesouro no céu? Será que isso é algo espiritual ou é algo material? Veja lá, Jesus está explicando, começando no verso 13, ele conta... É, ele conta uma parábola, aliás, no verso 16, de um homem rico que produziu em abundância, e depois ele construiu celeiros, e ele disse, agora eu estou rico, e a minha alma, ele disse para a sua alma, minha alma, descansa e te regala, porque está tudo certo, você agora só vai aproveitar a vida, mas Deus disse para ele, verso 20, louco, você é louco, esta noite vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? E assim, diz Jesus, verso 21, é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Eu entesouro para mim coisas que os homens podem ver, mas essa não é uma riqueza que Deus vê lá onde ele está. E agora a gente anda um pouquinho para frente aqui no verso, é, no capítulo 12 de Lucas e Jesus Dentro do mesmo contexto, Jesus diz no verso 33, vendei os vossos bens. Gente, se a gente não vender, a gente vai perder. Um pouquinho antes de Jesus voltar, nós vamos ter que fugir. Turbas enfurecidas vão nos perseguir. Nós vamos ter que largar tudo para trás. Fugir para as montanhas, fugir para as florestas. E aquele que estiver apegado a estas coisas, vai ficar para trás igual ficou o jovem rico? E depois morreu na destruição de Jerusalém. Nós estamos no fim do tempo do fim. Jesus está voltando. Não é hora mais de ficar apegados a estas coisas. É hora de começar a vender. É hora de começar a se desfazer das coisas. E transferir as nossas coisas para o reino de cima. Como que a gente faz essa transferência das coisas desta terra para o reino de cima? Como que faz? Olha, Jesus vai explicar. Verso 33 ele diz, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, quando você dá esmola, quando você dá oferta, quando você devolve o seu dízimo, você está fazendo uma bolsa que não estraga, um tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que coisa impressionante. Quando eu invisto no reino de Deus, quando eu resisto à tentação, porque eu também tenho tentação de ostentar. Você acha que não? Eu também tenho. Eu tenho vontade de ostentar. Eu tenho vontade de que as pessoas vejam as coisas legais. Né? Eu tenho vontade. Apesar de que eu não tenho nada, mas eu, eu teria vontade se eu tivesse. Claro que eu tenho. Né? Eu sou uma pessoa igual a você. Agora... Jesus está dizendo aqui, quando eu resisto pelo poder do Espírito Santo, eu digo, meu Deus, me ajuda pela fé, crer que, terá, que vai haver vida eterna, crer que Jesus está voltando e eu agora transfiro as coisas deste reino para o reino de cima. Jesus está dizendo, dando esmolas, fazendo o bem para os outros, é, a fazendo avançar o reino de Deus nessa terra. Eu vou ah, é, 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 ter um tesouro inextinguível lá nos céus. E onde? Aqui está o principal, que ele fala lá em Lucas, e fala aqui em Mateus também, voltando para Mateus no capítulo 6, verso 21. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Se eu invisto aqui na terra, se o meu ovo ficar rico aqui na terra, se o meu ovo ter riquezas aqui na terra. E lembra que. É, Paulo fala em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lembra disso? Se esse é meu alvo, o meu coração vai estar aqui na terra. Meu coração vai estar pegado às coisas dessa terra. Eu vou ter dificuldade de me conectar com Jesus. Eu vou ter dificuldade de entender as coisas espirituais. Eu vou estar na igreja só de corpo presente. Eu não vou estar me preparando para ir para o céu. Porque o meu coração só está no céu se o meu tesouro também estiver lá, se os seus olhos, são os olhos da lâmpada do corpo, verso 22, se os teus olhos forem bons, seus objetivos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? E agora Jesus diz, no verso 24, e esse é o último verso que vamos estudar hoje, Jesus diz, se porém é, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu quero só explicar uma coisa para você, antes da gente orar. Uma coisa muito importante. Jesus não está falando contra as riquezas. É, Jesus está nos ensinando como utilizar as riquezas de modo apropriado. As riquezas que Deus quer conceder para os seus filhos. E Ele concede as riquezas conforme a gente tem condições de receber. eu talvez não tenha condições de receber. Se eu tivesse muita riqueza, talvez seria para a minha perdição. Mas algumas pessoas, Deus vai conceder riquezas. Mas essas riquezas têm propósito. E o propósito é de que essas riquezas sirvam para fazer avançar o reino dEle. Lembram dos dois princípios opostos. O princípio do egoísmo e o princípio do amor. O egoísmo, eu penso em mim. O princípio do amor, eu penso nos outros. Eu penso nos mais necessitados. Eu penso em fazer avançar o reino de Deus. Em levar outras pessoas para o céu. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu preciso levar outras pessoas para o céu. Meu Jesus, transforma a minha natureza. Transforma a minha mente. Crie em mim um coração novo. Põe em mim um coração diferente. Um coração que adote os seus princípios. Venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Você quer fazer essa oração comigo? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Nosso Senhor Jesus, os princípios do teu reino são princípios radicais, que não podem ser compreendidos pelos homens que não têm visão espiritual. Quem tem uma mente carnal não entende as coisas espirituais. Nós queremos entender, Senhor, nós necessitamos de uma cirurgia no nosso coração. A remoção do coração de pedra e a implantação do novo coração. Sensível à Tua vontade, ao Teu comando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos oferece fazer isso gratuitamente. Nós abrimos a porta da nossa mente, do nosso coração, para que o Senhor entre e faça a limpeza e faça a transformação. Essa é a religião desejável para o Senhor. E é essa religião que a gente quer. Não é que é vista pelos homens, mas aquela que é vista por Deus. Aquela religião que é lá de dentro da mente, do coração e que agrada a Deus. Muito obrigado, Senhor. Opera milagres hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.